0: Meus compatriotas americanos, há muito já se tornou o dever deste grande cargo tornar públicos os acontecimentos que possam afetar nossa posição como nação livre e democrática. Eu lamento informá-los de que um desses acontecimentos teve lugar. Esta manhã. Hoje, as autoridades soviéticas forneceram ao mundo imagens oficiais secretas de um indivíduo uniformizado mais eficaz do que nossa bomba de hidrogênio. Um super-homem alienígena comprometido com os ideais comunistas, cuja própria existência ameaça alterar nossa posição como superpotência mundial para sempre. Esta tarde, eu devo voar para Helsinki a fim de discutir esta crise com meus colegas líderes da OTAN e decidir que medidas tomar diante da situação. Enquanto isso, gostaria de solicitar calma e que todos unam-se a mim em uma prece para que nossa provação não seja tão terrível quanto parece. Ok, estamos fora do ar? Ótimo! Tragam um o telefone, sim? Os federais, o exército e a CIA estão oficialmente obsoletos, meus caros. Liguem para os laboratórios Star e coloquem o Dr. Lothar na linha. Preciso falar com ele. A Guerra Fria acaba de evoluir e se tornar um novo animal.
1: OS ESCAPISTAS
2: Numa sociedade imaginada por Platão em A República... Ele propõe um modelo de sociedade ideal. O fim da propriedade privada seria a solução do conflito Estado versus cidadão. E a abolição da família resultaria numa maior devoção do indivíduo ao bem público. Afinal, nesse mundo não existiriam vínculos matrimoniais. E os filhos gerados, além de não conhecerem os seus pais, ficariam aos cuidados permanentes do Estado, que garantiria seu sustento e educação. Corta para Friedrich Engels e Karl Marx no Sistema Socialista. O Estado e o governo se mantém no controle da vida social. Contudo, diferente do capitalismo, o Estado seria conduzido pelos trabalhadores, tendo o governo o papel de gerenciar a produção e distribuição dos bens, bem como a organização de um sistema de igualdade e cooperação. O comunismo seria um estágio posterior ao socialismo, onde já existiria igualdade absoluta entre os cidadãos. O Estado aqui poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social, e a sociedade encontraria formas de se autorregular os trabalhadores se tornariam proprietários do seu trabalho e dos bens de produção. Bom, se o comunismo seria uma etapa posterior do socialismo, a vitória do socialismo, será que já vimos o comunismo realmente instituído? Na nossa realidade, talvez não, mas em Superman Red Song, Mark Miller, David Johnson e Killian Plunkett instituíram uma realidade onde o socialismo venceu, e hoje o comunismo impera, ou melhor, um comunismo à moda Kryptoniana. Eu sou o Ig e nada escapa aos escapistas E hoje recebo dois caras que estão entre a foice e o martelo Ele que é movido a vodka e trabalha com crime e castigo Mauro Comunista, você tem que parar de ensinar na escola que teve ditadura, não teve isso. Seu pai foi torturado. Comunista, vagabundo. <risos> e ele que veio trajado de soviético supremo e só vive putinho da vida, Reginaldo Willman.
3: Opa, e aí, provariche.
2: É isso. A seguir discutiremos tanto o gibi entre a força e martelo, o título brasileiro de Red Song, e sua recente adaptação animada.
0: Back
2: Capítulo 1 A Aurora do Sol Vermelho Publicado originalmente em 2003, em três edições encorpadas. Redstone chegou rápido ao Brasil, também em três edições, no ano seguinte, em 2004, nos primeiros momentos da Panini no nosso mercado editorial. Cada número em Pisa-Brit, né, custava hoje utópicos R$ 3,50. Aí em 2006 ganhou um encadernado cartonado com uma tiragem bem reduzida, né, e até recentemente, 2017 para ser mais exato, tanto a Mini quanto esse TPzinho eram vendidos a preço de ouro no mercado livre, já que estavam esgotados, né, e aí... 2017, foi republicada em uma edição de capa dura. Essa história é um Wells né? Um, ou Túnel do Tempo, né? um antigo selo do universo DC, onde os super-heróis costumavam ser removidos de seu universo atual, né? E, e situados em cenários incomuns. Alguns desses cenários existiram ou podem ter existido, enquanto outros são totalmente inovadores, né? como é o caso de Redstone. Em 2003, o Miller ainda era um ilustre desconhecido na indústria dos quadrinhos, né? mas só porque ele ainda não havia migrado para a Marvel né? e feito seu nome com os Supremos, Velho Logan, Guerra Civil... Isso não quer dizer que ele não tenha ralado pra caramba até chegar até ali, né? Porque de 1998 a 2001, ele produziu muita coisa dentro da DC, sendo boa parte apadrinhada pelo Grant Morrison, né? Como o Monstro do Pântano, Flash e até na Liga da Justiça, né? Que o Morrison trabalhava, né? Mas o pouco que a gente sabe ou lembra é que antes de Red Son, o Miller já tinha escrito mais de 30 historinhas de Superman, né? sendo a maioria delas em Superman Adventures, uma revistinha que replicava o design da série animada do Bruce né? a gente chega nisso daqui a pouco mas eu ouso dizer que aqui dentro foi o laboratório do Miller para a Red já a arte tem os créditos divididos entre o David Johnson, Killian Plunkett e assim, o Johnson é mais conhecido por seu trabalho de capista, né? No Sem Balas do Brian Azzarello e Eduardo Risso. Já o nome do Plunkett está mais associado ao trabalho no departamento de arte em séries animadas, como Star Wars, Clone Wars e Rebels, né? E em Rebels, inclusive, ele era diretor de arte. Mas me digam, senhores, de partida, eu queria ouvir de vocês suas primeiras impressões sobre esse Mark Miller 1.0 e a arte de Redstone. Quer começar, Reginaldo?
3: Cara, eu acho, eu já comentei com vocês, eu acho esse... Um dos Melhores trabalhos do Miller, cara. Assim, acho muito bom. Acho, assim, ele precioso, assim, meu, né? Tanto é que, assim, dito isso, né? Eu não acho a arte tão grande coisa ou comparável com o texto eu acho a arte boa, eu acho que ela cumpre a missão, né, ela tem uma coerência com o colorido, assim, com as cores tudo, mas ela não ela não é um destaque do trabalho, né, eu acho que se comparar arte com o texto é sacanagem, porque uma é espetacular e o outro é só cumprir tabela, na minha opinião, né, cara, assim, é, eu gosto das capas e tal, eu acho que eles poderiam caracterizar melhor essa União Soviética, assim, embora nem se compare, já me adiantando, com a animação animação, nem dá pra ver isso daí. No gibi você vê ainda um pouquinho daquela arquitetura grandiosa, né? Em alguns momentos ela é assim quadradona, né? Linhas retas, assim uma coisa pragmática, né? Espartana quase e de repente quebrava para uma opulência, assim uma coisa grandiosa, uma coisa espetacular. Que eu não vejo isso nas duas interpretações, né? No gibi talvez um pouco mais e na animação menos, né? Mas o texto, o texto principalmente o texto do Miller, eu acho que tá afiado preciso, olha, não tem não tem ponta solta, acho demais cara
2: Mauro, eu quero a sua opinião também, mas aproveita e faz um complemento. Assim, 17 anos depois, né, o que, é que mudou de 2003 para 2020 no mundo e no texto do Miller, né? Você acha que o texto dele hoje ainda tem essa acidez dele em 2003? Olha,
4: eu sou um grande defensor do Miller, cara. Eu acho que a galera gosta de bater demais nele, falar que tudo que ele faz é descartável, é cópia, não sei o quê. Cara, eu gosto muito do Miller. Eu acho ele extremamente competente. Dificilmente você lê uma historinha do Miller que você fala, porra, isso é ruim. Né? Eu acho que assim, ele já foi melhor. Quando ele se empenha, quando você vê que ele realmente gosta do projeto, ele constrói coisas originais. Lógico que aproveita, ele aproveita fórmulas antigas, ele aproveita conceitos. Quem na indústria que não faz isso? Mas ele entrega-se assim, alguns produtos antológicos, cara. Esse Red Sun é um deles. Guerra Civil é cheio de conceito reciclado, mas é muito legal e foi um marco pra Marvel. O Supremos é sensacional. Eu adoro o legado de Júpiter. Velho Logan, eu sou um grande fã e é uma outra HQ que também muita gente gosta de meter o pau. E esses trabalhos menores dele são um pipocão divertido, cara. Eu, eu vi falando isso, já falei em vários programas aqui no Escapistas, no Sete Jagunços. Cara, você não tem que ter uma obra prima em tudo que é gibi. Se ele se propõe a te divertir e te diverte, ele te entre, entregou um produto bacana, cara. Ele cumpriu o que ele se propôs. E a, a, a maioria das minisséries dele, cara, aquele... Crononautas, super crooks, cara, pode ser descartável, mas é extremamente divertido. Então, assim, você me fala o que, que aconteceu, tal, de 2003 para cá com o Miller. Eu acho, sim, que tem. ele entrou numa zona de conforto. Ele não produz mais assim materiais que você colocaria numa antologia, que você marcaria como melhores momentos da editora, como ele fez com o Red Sun, como ele fez com o Ultimates. Mas, assim, ainda assim, é, é um produto competente, aí, na minha opinião.
2: O Reginaldo ele falava que a arte não é lá essas coisas né? em Red Sun, né? Não sei se vocês percebem, né? Tem uma transição, assim, na arte. Da, da metade pro final, o Killian Plunkett, ele assume mesmo, assim, o arte e o David Johnson ficou só nessa primeira metade, né? Ele fica responsável pelo design, né? Pelos layouts, mas, assim, esse... Mark Miller de hoje, eu acho que ele perdeu um punch um pouco, assim também, como o Mauro falou, mas assim, eu acho que é como você comparar o, o Guy Ritchie de 98, assim, Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes com o Guy Ritchie de 2019, assim, Ultra Pop de Aladdin, né? É mais um, um sujeito assim, do show business, né? Do que um contador de histórias, né? Hoje em dia, assim, eu digo pra vocês que eu não consigo assim, mais ler os materiais deles só por causa do nome dele, né? Eu acho que vai muito mais, assim, dos artistas que trabalham com ele, né? As por exemplo, eu li assim, o Ordem Mágica, né? Mais por causa do Olivier Coipel, né? Aí, por exemplo, o Starlight, mais por causa do Goran Parlov. Eu acho que a única coisa dele que se salva, assim, recente, assim, é o legado de Júpiter. Mas ainda assim tem o Frank Whiteley, né? para facilitar a vida da gente. Assim, Redson é justo o inverso. A gente gosta mais por causa do texto dele, né? Vocês percebem? Não, eu entendo o teu ponto, cara. Mas eu acho
4: injustiça, por exemplo, do legado de Júpiter. Acreditar só a arte, cara. Legado de Júpiter é uma história bem bacana. Ela é construída de uma maneira legal, ela tem uma conclusão bacana. Ele tem uns plot twists interessantes. Recicla coisa antiga? Recicla, mas assim, de uma maneira bem original. Sabe, eu, eu leria Legado de Júpiter mesmo com uma arte inferior. Em outros casos, você pode dizer que, pô, em ordem mágica, realmente a arte do Coipel sobressai. Starlight eu gosto. Starlet eu gosto bastante, e não só por eu curtir muito a arte do Goran Parlov, mas eu gostei da proposta do Miller de misturar um, um Flash Gordon com um Clint Eastwood velho de Gran Torino, sabe? Ele, ele é bem isso, ele é o Flash Gordon velho. Cara, é legal, é uma ideia bem bacana. Você vai falar, ah, tá... Starlight, ele é bem mais descartável, divertido. E eu acho que ele se propõe a ser isso. E para o que ele se propõe, ele faz bastante. Eu acho só que é isso, assim a mudança de proposta do do Miller. Ele realmente, ele parou de se importar de fazer grandes histórias, de fazer coisas antológicas. Ele hoje, hoje em dia parece mais preocupado com a diversão.
3: Eu elogio demais a uh, Red Sun, né, assim, e só não coloco como o melhor trabalho dele porque por acaso ele também tem Ultimates que eu esse sim eu acho o melhor, cara, né? Em segundo eu colocaria o Authority e em terceiro o Red Sun, cara, né? O, o que eu acho que é assim. Olha só o que eu tô falando do, do, do Miller. Ele deu, assim, a cara que a Marvel ia ter no século XXI, vamos falar assim, né? Nesse começo, né? Todo o MCU é pautado, basicamente, no, nas criações dele em Ultimates, assim, né? De certa forma. Authority, cara, é assim. Pra mim, é o quadrinho de super-herói mais importante da virada também, né? Do século XX pro século XXI. Não o dele, o do Ellis. Mas ele, ele, ele assume, cara, e o título não perde nada, muito pelo contrário, ele chega a ser até mais ousado algumas vezes Sendo que o, o trabalho do Ellis ele é uma quebra de paradigma assim, É uma mudança, é uma atualização do conceito de super-herói, então não tem como ser mais importante que isso. Mas nessas duas obras, cara, a, a sinergia dele com o artista é perfeita, cara, é perfeita. Por isso que eu ponho em terceiro o Red Sun, porque eu realmente acho capenga esses caras, eles não, não têm trabalhos, assim, que você fala, depois, assim, de Red Sun que você fala, caramba, olha, vou comprar por causa deles. Eles fizeram um trabalho competente, mas não é nada brilhante, assim, né? Embora, foi o que eu falei também. O texto eu acho muito fiel, cara, a essência do super-homem. Adoro o Red Sun, cara, eu acho assim muito bom. Por isso que hoje, quando eu leio os trabalhos atuais dele, onde a gente fala, né, o círculo de Júpiter, Starlight é legal, mas parece isso com aquilo. Pera lá, cara, esse, um cara que fez tanto no começo, né, se contentar agora com esses trabalhos que parecem isso com aquilo, parece. Não, né, cara, assim realmente é inferior ao que ele começou eu a eu acho se é divertido tudo, aí já é outra coisa, né? E se dá grana pra ele, tá dando até mais, cara. É outra coisa. Eu acho que o, o Miller descobriu uma fórmula. Ele gosta de trabalhar desse jeito. Ele, ele, vamos dizer assim, ele revisita os conceitos que ele deve ser apaixonado. Então, por isso que tem diversas variações do Super-Homem nas criações recentes dele. Por isso que ele pega, inverte o Batman naquele personagem lá dele, o Me Nemesis, que eu acho um lixo, né? Já digo que eu acho um lixo. Uma história sem assim, boba, sem pé nem cabeça então eu acho que ele assim ele conseguiu né conciliar uma o trabalho dele né ele se diverte trabalhando e ainda ganha muito dinheiro com isso se ele não tem o mesmo brilhantismo de antes é infeliz para mim mas ele tá tá bem de vida cara ele tá espetacular né mas eu realmente assim quando eu olho né e, 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 eu achava os primeiros trabalhos do Miller assim tudo eu falava caramba cara apareceu mais um aí né desses grandes assim né e hoje eu já não posso dizer isso, cara, eu não coloco ele num, num panteão aí dos, dos caras realmente grande assim, né, tipo Morrison próprio Ellis, né, então eu não coloco, né, não coloco ele nem nem, nem na mesma frase que o Alan Moore. não sei se vocês perceberam, né, cara
4: <risos> Não, ó, só para não deixar dúvida, né eu concordo absolutamente com tudo que você disse, Regi. Assim, a queda de proposta, de qualidade, de profundidade do texto, de nuances, de originalidade do Miller é visível. Não tem como você dizer, comparar Ultimates com que, tudo que o Miller vem produzindo hoje em dia. Isso eu concordo plenamente. Eu só fiz a ressalva lá na minha fala, porque também galerinha de internet gosta mais de criticar do que qualquer outra coisa. Então só porque realmente teve essa queda de qualidade, teve essa queda de profundidade, mas daí a é dizer que o que ele vem produzindo é lixo, é ruim, não é bacana, não é... Ah, o, o Miller é uma merda, não sei o quê. Ah, isso tinha que ser do Miller. Cara, é uma sacanagem e, e tá errado tudo bem, você vai botar não tá no mesmo patamar, nem parece o mesmo autor o que ele produz hoje com o que ele produzia antes mas dizer que o que ele produz hoje é ruim, ou que não é divertido, ou porque ele se propõe não tem uma qualidade no que é feito é mentira.
2: Ainda sobre a arte pelo menos na, na animação assim, ela tem um brasileiro, né o Alois Amâncio né? ele tá acreditado no casting de artistas responsáveis pelo design, né? E trabalhou também com o Mark Miller em Superman Adventures, né? No final dos anos 90, né? E no final do encadernado, né? Caderno de esboços, né? Uma informação que eu nunca... Eu me saber agora nessa releitura, né? Que o, o Alex Ross também teve participação, né? No design dos, dos personagens, né? Vocês, vocês gostam do design dos personagens? De Red Son?
4: Olha, o que eu mais gosto, cara? é ia falar até... Acabei nem fala, Falei muito do Miller, falei pouco da arte. Eu concordo, a arte realmente é inferior ao texto e tal mas eu gosto bastante de alguns designs, né? Esse super-homem comunista com o símbolo cinza, cinza e vermelho, principalmente ele mais coroão, assim eu gosto, gosto bastante do design eu gosto do, do Batman Guerrilheiro lá, com aquele chapéuzinho russo bacaninha mesmo o design
3: não, cara, eu gosto demais também, né? Tudo que o Mauro falou, né? O Batman Cossaco é demais, né? Assim, mas mesmo só a variação de cores da Mulher Maravilha já dá uma releitura diferente para personagem. Então, puta, eu gosto, gosto muito, né? Talvez o Alex Ross não tenha colocado a mão nos outros personagens, porque os vilões que aparecem, eles são sem sal, né? Você vê o Parasita, tudo, cara, não muda nada, assim. Eu acho, que, eu acho pouco inspirada essa arte, cara. Assim, era pra ser uma arte espetacular, cara, assim, uma coisa para acompanhar esse texto aí. Tinha que comer mais arroz com feijão, cara. Ela não é ruim, mas não, não me encanta, cara. Eu não posso falar empolgado de uma coisa que que, que me parece, assim, com um pouco brilho, assim, né? Você, você comentou da animação, Luigi? é isso?
2: É o Aluía Amâncio, que é um brasileiro. Ele trabalhava com o Mark Miller no quadrinho do Superman Adventures. Ele tá acreditado. A, né? a,
3: a, a animação eu fico mais triste ainda, cara. É bem genérica, né, bicho? É, cara, que é isso. tem uns momentos lá de né, CG, assim, que né, a nave do Brainiac que, puta, cara, é dispensável, assim, né? É uma saída fácil, né? um recurso pobre, assim, né? Então, infelizmente, assim... Porque eu também gosto da animação. Não é que eu não gosto, né? Mas, desde já, eu falo que também ela, assim, né? Ela é muito diluída da história, assim. Muito, 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 cara. Ela tem pontos fortes, mas ela é, sabe? Salgadinho, sabor churrasco. E <risos> o gibi é... É uma churrascaria, assim, completa, né? Então...
2: <risos> Vocês leram essa primeira publicação da, da Mini 2004 aqui da Panini? Vocês lembram que ao final de cada edição, por acaso eu tava dando uma olhada, tinha um glossário, assim, de termos, assim, eu acho, eu acho que era bem rico, né? Porque ele explicava muitos conceitos, assim, históricos, né? Como o que era o Pacto de Varsóvia, o significado do sobrenome Stalin, né? Que é homem de aço em russo, né? ele contextualizava o nome de algumas cidades russas, né? Cara, e eu tenho, eu comprei esse encadernado de 2017 cara, e uma pena, né? Que o um materialzinho desse pronto, que a própria Panini publicou, ele não reproduziu na né, edição nova. Vocês perceberam isso, não?
3: Eu não peguei, né? Eu comprei a edição, a mini, quando saiu, mas pra ler agora eu não peguei ela. Eu devo ter guardado em algum lugar, mas eu não peguei. Eu li pelo encadernado novo. Cara, é uma pena, porque ele tem uns extras interessantes. Os layouts de personagens são, são legais mesmo. Talvez não sei, a Panini não gosta, cara. De fazer texto complementar, não, não é, não é política deles.
2: Mas nesse caso já tinha, Reginaldo, já tinha na minha série original. Né?
3: É página de impressão, cara. Se o cara não tem, considera isso desinteressante, né? Uma posição editorial, cara. Se ele acha isso ruim, ele não vai pô não vai publicar, por mais que esteja pronto, porque tem o um custo de impressão. Eu acho também errado, claro, porque tá pronto, né? Podia fazer, mas paciência, né?
0: All oh.
2: Sobre a história, o foguete do, do super-homem caiu na União Soviética, né? Mais precisamente, em uma fazenda coletiva em 1938. E é como se, por conta da rotação da Terra, né? Vamos dizer, por causa de sete horas, o super-homem tenha caído em solo russo, né? E não em solo americano, né? Então, o efeito borboleta é no sentido de que os personagens americanos do convívio do super-homem seguem lá nos Estados Unidos, assim, vivendo o que seria de suas vidas sem a interação com o Clark Kent, né? Reginaldo, embora Son coloque Luthor e o super-homem em lados geopoliticamente opostos, né, existe realmente alguma diferença nessa abordagem do Miller em relação ao original? Explica aí as diferenças desse Luthor de Son e diz por que você acha que ele é o grande personagem dessa série.
3: Eu elogio tanto o texto né, a criação justamente por causa disso. O Miller ele faz só essa mudança aí, né, esse detalhezinho né, que acaba... Claro, mudando, criando toda uma história alternativa, né, um universo paralelo. Mas na essência isso que é o mais legal, cara, da história. Quando você entende, é que o, o não é um super homem corrompido, cara. Ele não é um vilão, ele não é um tirano, né ele não é outro personagem. Ele é exatamente o mesmo personagem com outros ideais, né? Mas a essência dele, eu diria que até a bondade dele é mantida, né? E assim, é isso que chama atenção demais pra mim. Até porque eu não gosto muito dessa... Dessa visão tópica do super-homem. Já falei diversas vezes isso. Que eu acho que a coisa mais próxima que a gente teria se o super-homem existisse de fato seria aquele Hyperion, né? Assim, ele, não, ele ia viver com, aquela, com aquele olho vermelho da visão de calor para tudo quanto é lado. Ele não ia olhar para os outros desse jeito. Ele... Quarto de Gary Frank, né? Com quarto é... dor de barriga, né? É, ele olhar para os humanos até com desprezo, cara, porque a gente, sei lá, né? Embora ele teria aparência humana, mas a gente é totalmente diferente do super-homem, assim, né? Então, essa, vamos dizer assim, é uma visão até um pouco negativa que eu tenho do conceito do personagem, que não é esse, reconheço, não é esse mesmo. Essa nobreza, esse ar, isso foi preservado. O que eu falo do Luthor e elogio tanto, eu adoro o Lex Luthor dessa minissérie, adoro, adoro, assim, acho, acho demais, cara, assim, o personagem, ele é o nêmesis de fato do super-homem, só que ele é, assim, vamos dizer assim, ele sempre foi visto como um, um cientista, ou vamos dizer assim, o, o máximo que um humano poderia ser, e o que eu acho engraçado, que esse Lex Luthor aqui da minissérie, eu quase acho, poderia arriscar que ele é um, é um super-humano também, cara. Por que isso? Porque, cara, não é normal você... né a, a primeira vez que ele aparece na minissérie, ele tá lendo acho que é o Príncipe ele tá aprendendo uma língua, acho que é urdo, alguma coisa assim, né? Uma, acho que é um dialeto persa, se eu não me engano, esse urdo. E tá jogando xadrez com três, quatro pessoas, né? Então isso daí não é normal, cara. Isso daí não é uma pessoa normal. Isso é um gênio nível, assim, sobre-humano, né? <risos> Tem uma cena que eu acho bem marcante, principalmente
2: a sua fala aí, que você acha que ele, talvez seja uma inteligência super humana. É quando ele tá com o um Brainiac e o Brainiac interrompe o que ele tá falando porque diz: Olha, ele é uma inteligência nível 9, eu sou uma inteligência nível 11. Se eu deixasse ele falar mais 14 minutos, talvez ele pudesse convencer você a se suicidar.
4: Isso é sensacional, essa fala. Concordo, assim, com o Regi, cara, no, no sentido de que um, um, uma das grandes sacadas do Miller em transportar. Essa história para a União Soviética, para a questão do comunismo, foi não cair num negócio barato de vilanizar o personagem, ou vilanizar um regime, ou vilanizar o luto exclusivamente. Cara, é, é muito interessante. Principalmente na Trindade, no Batman, no Superman e na Mulher Maravilha, como eles, em essência, ainda são os mesmos personagens, né? Transportados para outra realidade, transportados para uma mentalidade lá da União Soviética e tal... Mas assim, eles ainda Têm em si aquela essência do, do, Dos personagens clássicos da DC Que a gente conhece Então é uma puta de uma sacada, cara É o grande charme dessa história
3: O que eu tava falando do, do Luthor É exatamente isso num primeiro momento você acha que ele é quase sobre-humano, né? mas ele é o nêmesis do super-homem, se o super-homem é aquilo intocável né assim aquela coisa idealizada que ele não vai ser poluído pela mesquinharia humana né ele é uma divindade o Lex Luthor, ele é o oposto mesmo ele tendo uma capacidade intelectual assim sobre-humana ele ainda é motivado por mesquinharia ele realmente se irrita com o, o super-homem quando o bizarro vence ele no xadrez, cara. Então, assim, ele, ele é mesquinho, ele é perverso, ele é manipulador. Ele, ele tem todos os defeitos humanos, né? Então, isso daí foi mantido, cara. Essas, essas duas polaridades do herói do Nemesis foi mantido, só que foi invertido. Então, você consegue ver atitudes heróicas no Lex Lut, quase, assim, um benfeitor para a humanidade, assim, em alguns momentos. Ao mesmo tempo que o super-homem, talvez pela inocência, ele acaba sendo... Merci corrompido pelo Brainiac, ele acaba ele acaba também falhando, né? Então eu eu acho isso, cara, assim, para você analisar, para quem já conhece esses conceitos, tudo eu acho isso assim, ser revisitado dessa forma, assim, eu acho fabuloso. Fabuloso, é isso que eu gosto nessa mini. Eu gosto do personagem do Lex Luthor cientista assim, né? Aquele avental, né? Eu gosto do fato dele ser criativo, ser engenhoso, ser dinâmico. Lembra muito alguns momentos o Lex Luthor também do Grandes Astros, né? Só que lá é um lutor vilanesco mesmo, né? Tem que pintar a sobrancelha assim, né? Assim é, é quase caricato lá. Aqui você consegue ter uma. <risos> uma ponta de admiração por ele até pelo fim da trama e eu, eu acho que foi também assim né um gesto legal do, do Miller, daquela esticadinha no final, assim, né amarrar as duas pontas assim acho, olha, acho toque de mestre a utilização desses conceitos dos outros personagens também do Batman, da Mulher Maravilha eu também acho bem aplicados assim mas esses dois, eu acho que assim foi, olha, admirável assim.
4: eu acho também que o Miller, ele explora um aspecto que está sempre lá, às vezes mais latente no quadrinho e tal, mas que nas boas histórias sempre destaca que enquanto o Superman é perfeito fisicamente, né, ele é, é super forte, ele é indestrutível, ele faz muita coisa física, né, de pôr a mão na massa... O Luthor, enquanto nêmesis, enquanto oposto, se destaca pela inteligência, pela utilização do cérebro, né? Enquanto o Superman é mais físico, o Lex é mais intelectual. E isso, né? nessa minissérie, destaca muito bem esse oposto dos dois, né? E também o outro aspecto que o Egi falou, né? Da inocência do Superman com a mesquinharia, com os defeitos humanos exacerbados no Luthor, Luthor, né? Vaidade, egoísmo. Enquanto Luthor na vaidade, no egoísmo dele às vezes acaba acertando, ele às vezes acaba ajudando a humanidade ainda que consequentemente, ainda como um efeito colateral de atender ao ego dele, o oposto acontece com o Superman, Superman no altruísmo dele, na vontade de ajudar a humanidade, de ajudar o próximo ele às vezes acaba errando e prejudicando os outros por ser inocente, por não colocar na equação a maldade humana, a Individualidade humana. Então, poxa,
2: é uma discussão muito, muito interessante. Cara, mas assim, trazendo a animação para a nossa conversa. Eu não falei, mas quem adapta o texto do Mila é o John Mark DeMatteis, né? O J.M. DeMatteis, né? De A Última Caçada de Craven, né? Liga da Justiça Internacional, Moon Shadow, e muita coisa bacana, né, nos quadrinhos. Ele vem escrevendo ultimamente muitos filmes e séries animadas para DC, né? Esse do Constantine, né? Cidade dos Demônios, né? O curta-metragem da Morte, né, do Neil Gaiman, A Liga da Justiça Sombria, aquela nova série animada do Exterminador né? O Deathstroke Knights and Draft. Dragons, né? E agora Red Son, né? Cara, mas assim, eu vou confessar pra vocês que antes de reler a nossa minissérie aqui, eu tenho gostado muito, assim, com pouquíssimas ressalvas do desenho, mas assim, depois que eu reli o quadrinho, meu problema maior é no trato do The Matters, justo com o Luthor, né? No desenho eu acho que a abordagem, ele redime muito o personagem, assim, deixando de lado muito das excentricidades dele, né, sobretudo a obsessão dele com xadrez, né, tudo pra ele é um jogo de xadrez, como o Reginaldo falou, e ele tem pouco ou nenhum escrúpulo, né, pelo menos na, nesses dois primeiros números, né, na terceira minissérie ele já vai sendo um pouco mais relativizado, né? ele tá um pouco mais velho e fora que a Lois Luthor, né, a Lois é casada com ele nessa realidade, né, a Lois sofre o diabo com ele no quadrinho, né, mas assim, no desenho é outro história, né? E de certa forma é até uma rima assim, como o Mauro falou, com o próprio Superman né? Que a, a Lois, de certa forma rima com a Mulher Maravilha, né? Com a relação dele com o Superman, né? Lá na União Soviética. Vocês também tiveram essa percepção?
4: Ah, eu tive sim. O que me incomodou, já entrando né, na, na comparação animação e, e quadrinho, cara é que tem alguns aspectos depois lá pra frente eu vou falar o que eu gosto mais da animação, mas eu acho que no geral ela simplifica demais e, e talvez não precisasse, ah, eu entendo pra vender mais pra um público maior, pra contar uma história em menos tempo mas tem umas simplificações desnecessárias de conceitos você falou a questão do luto, realmente eu achei que eles minimizaram muito os aspectos negativos pra você gostar um pouco mais dele e fazer essa virada de torcer para ele contra o Superman lá no finalzinho, entre os, os conceitos dele do Superman, eu acho que eles simplificam demais a mudança do Superman, eles simplificam demais algumas coisas que na, na minissérie são tão melhor exploradas né que acaba gerando assim, um, um sentimento de perda, de que a animação ficou aquém por não ter coragem de, de dar um passinho a mais, talvez subestimar o público que vai assistir, não sei. E, poxa, eles terem cortado o final, que como o Regi já tangenciou aí, para mim é um dos grandes charmes da minissérie, também faz perder muito.
3: Todo esse elogio que eu fiz pro Luthor do quadrinho, pra chegar na animação, né? E pra Lois soltar um que ele é bom de cama pra caralho, assim, né? Sabe quando você fala, assim, aquele too much information, meu? Você fala, não preciso saber disso, cara. Não quero saber. Prefiro não saber, aliás. Não, é?
4: não mas cara, sabe que esse ponto nem me incomodou, cara? Porque não, mas você é pensa isso, assim, né? fala, cara, o cara que é tão escroto com a mulher, alguma coisa ele deve ter que para ela para ela aguentar essa merda toda. Então, assim, esse trecho da conversa dela com o Jimmy, eu gosto Gostei, cara. Eu achei que foi um negócio interessante que a gente que acompanha de fora, que não, não tá ali dentro de um relacionamento, às vezes a gente tende também a não perceber todo o quadro, né? Então você fala, porra, por que uma mulher inteligente e tal, aguenta tudo isso, de um cara merda tal, aí ela fala cara, ela fala assim, ah tá, ela zoou com esse negócio ah, ele é ótimo de cama mas ela fala, ele é um dos ele é uma pessoa que vai mudar o mundo então ela fala assim, sabe, tem uma brincadeira nisso daí, mas assim, mostra que, porra, tem mais nele do que quem vê só um negócio superficial, só por fora só a escrotice dele, percebe então não foi uma coisa que me incomodou não esse foi até não, um não, negócio não, eu que me achei me eu achei
3: bacana não me incomoda não, eu só acho que simplifica demais, né eu acho a Lois minha interpretação da personagem é que ela é assim, o que seduz a Lois, o que atrai ela é o poder, né ela é seduzida pelo poder. Então, quer dizer, o que estava mais próximo dela era o Luthor. O Luthor era o homem mais poderoso, acessível para ela. Ela se sente atraída por ele. Né? Por isso que eu acho que até eles continuam juntos. Embora depois isso muda, né? O Luthor fica bonzinho antes de morrer. Mas antes disso...
2: Antes de morrer o quê? Com 800 anos, por aí, né?
3: Exato. Demora para o cara ficar bom. Mas é assim, eu acho, cara, que é assim... A animação ela, ela erra, ela simplifica, eu acho válido simplificar tal, até assim, desde que seja bem feito, não vejo problema, mas realmente um dos personagens que ficaram mais pálidos foi o Luthor, né, mas não só ele, até a relação do super-homem com a Mulher Maravilha, eu achei interessante, logo de cara na animação, a Mulher Maravilha falar que não tinha interesse nenhum no Super-Homem, ela até soa falasse: assim, Ó, oh, bichão, essa não é minha fruta, essa daí,
4: né? Isso, você tá latindo para a árvore errada, isso
3: <risos> então assim, acho até legal isso, né? E aí eles ficam amigos, né? Eles ficam, vamos dizer assim, companheiros de trabalho, enquanto no quadrinho é nítido e claro que a Mulher Maravilha ela é apaixonada pelo Super-Homem ela é muito apaixonada, tanto é que o, o desapontamento dela não é que é ela rompeu o laço tudo isso, não, é, é ela se desiludido com ele, visto que ele para ele vencer, ele resolveu sacrificar tudo, né, dela assim, né, então mandou ela romper o laço tudo isso, daí eu percebo que ela que isso quebra o encanto dela, e ela fica também pior no quadrinho, tudo e tal mas eu acho que é isso, tudo isso se perde na, na animação, você não entende porque ela continua do lado dele porque ela é, ela é aliada, depois no final, que posição que ela toma, imparcial, uma, uma terceira força. Eu acho que eles começaram a mudar tantas peças que eles se perderam nisso. Então, assim, é outro ponto que eu acho que enfraquece também. Não é essencial para a história, mas eu acho legal de ter isso no quadrinho dele quase... Assim, a relação com ela no quadrinho é assim ele é indiferente para com ela assim como ele parece ser indiferente também com a Lana né assim como ele também parece ser indiferente com a Lois os encontros que ele tem com ela né ele não é ele não é aquele claro quem que apaixonadão ele é só o super homem nessa nessa revista e ele é um, um, um ideal né? Por isso que ele nem tem essas questões Humanas, me parece Em relação a, a ter um relacionamento né? Eu vejo assim Isso tão idealizado cara, E tão legal para o desenvolvimento Da história e quando você chega na animação, isso se perde, cara. Por quê, cara? Porque eu acho que, assim, quando eles estão dançando na animação, eu vejo até o super-homem, assim, um pouquinho ardiloso, né? Ele fala, ah, tô preocupado com o trabalho, mas se for para ter uma aliada, eu até durmo com ela, eu até me relaciono com ela. E o super-homem não tem essa malícia, cara, né? Eu até poderia ter, gostaria que tivesse, mas não tem. Não é uma característica do super-homem fazer isso. E quando ela dá um chega pra lá nele, né, ele se sente aliviado, você fala, pô, mas porque ofereceu, então, né? Porque você sugeriu, porque você abordou esse assunto. Se os dois não queriam, cara. Se eles iam ser só amigo, companheiro de trabalho, vai, vamos falar assim. Então, eu acho, eu acho que perde algumas coisas, assim, né? Eu vejo pouca vantagem nas mudanças da animação, cara.
4: E até naquilo que eu falei de ser um aspecto bacana do quadrinho. A transposição da trindade para uma realidade soviética, sem perder a essência dos três personagens, se perde na animação. Né? Você falou da Mulher Maravilha. Uma das coisas que me incomodou muito na animação foi o Batman. Né? O Batman, da animação, é um terrorista. Tem aquela razão dele que é diferente. né a, a origem dele no Red Sun é muito mais próxima da origem dele no universo DC original. É o assassinato dos pais dele. Na mini os pais deles são assassinados por aquele filho bastardo do Stalin porque eles eram pensadores livres, eles estavam protestando contra o regime e tinham sido assassinados. E ele vê, e aí ele cresce querendo se vingar do, dos assassinos, do, dos pais e do regime. Já na animação, ele tá ali num gulag, ele fica com ódio do Superman por não ter pedido aquilo, e de repente cara, ele vira um terrorista. Na, na animação, eles frisam isso para transformar ele em vilão, frisam ele matando gratuitamente inocentes, mostra os corpos, corpos dos inocentes mortos, o que na minissérie não tem ponto nenhum. Na minissérie, em quadrinhos, ele avisa as pessoas para evacuar os lugares antes de explodir, ele usa uma tática de guerrilha inteligente para incomodar o Superman, mas em nenhum momento mostra trair aqueles princípios do Batman, do, do universo DC original... Ele é um cara ardiloso, inteligente, preparado, cheio dos planos. Mas ele não é um assassino. Na animação ele é um terrorista puro e simples e você torce completamente para o Superman porque eles evidenciam que o Batman não está nem para a vida humana. Então, assim como a Mulher Maravilha, o Batman também é muito descaracterizado na animação e isso me incomodou bastante quando eu tava assistindo.
1: Tabuleiro 11, cavalo para F7, cheque mate. Tabuleiro 12. Torre para B3. Cheque mate. Tabuleiro 14. Rainha para F4. Cheque mate. Obrigado por essa pausa para o Café Cavalheiros. Foi estimulante.
2: No desenho, né, o Demates ele faz uma breve introdução, né, com um caso da infância do, do Super Homem, né, ele está sendo perseguido por garotos bullies, né, na fazenda coletiva e se esconde, né. Aí a Svetlana, né, a fugindo esses garotos, ele aparece para ela e revela seus poderes, né. Ele diz que se fizesse alguma coisa poderia ter ferido eles, né. Isso é nos anos 40, né. Não tem isso no gibi também. O gibi começa logo com um comunicado na TV americana né, nos anos 50 de que a União Soviética enviou um vídeo, né, com feitos desse tal super-homem soviético, né? Aí luto é chamado pelo governo americano, ou melhor, pelo agente da CIA, né, Jimmy Olsen, né, para desenvolver planos para deter essa ameaça comunista, né? Aí assim, vocês já anteciparam, né, três coisas marcantes para mim nessa primeira edição, né? Justo isso, essa é a questão dessa mulher maravilha, né? Aí o Mauro falou agora da questão do Batman, né, do Red Son, né? Aí a, a terceira diferença, né? Para mim, eu acho que essa é pior do que essas duas, assim, eu acho. Que é que no Gibi, Stalin, ele morre envenenado por cenureto, né? E o super-homem nunca rompe realmente com ele, assim, em momento algum, né? O super-homem rompe, mesmo sendo alertado assim, do fascínora que o, o Stalin era, né? Já na animação, o Stalin, ele é incinerado, né? Pela visão de calor do super-homem, né? Eu até gosto, assim, um pouco, assim, do que fizeram nas duas primeiras Não me incomoda tanto, assim Mas, assim, eu acho que essa do Stalin é, é, Eu acho que é a mudança que mais me incomoda o é que vocês acham?
4: Eu já penso diferente. Eu gostei desse comecinho da animação, né, da infância do, do Superman, eu acho que é legal, eu acho que tem tudo a ver com o personagem clássico da DC, me agradou bastante aí esse comecinho. E me agradou bastante essa mudança dele em relação ao Stalin. É um das, dos poucos pontos que eu acho mais positivo do que a Mini.
2: Mas aí muda completamente o personagem assim, ideologicamente, porque é como o Reginaldo falava, assim mudou o status quo dele como ele tendo sido criado na União Soviética mas ainda assim você reconhece o super-homem o tempo todo, ele não mata não mata, ponto, ele pode em certo momento ele fazer aquelas operações assim na cabeça das pessoas e os vilões sendo reabilitados, mas ele realmente ele, por princípio ele não mata, ele não mata ninguém em momento é. algum, muito sério
4: mas tolerar os gulags não é algo mais ofensivo para o Superman do que matar um cara só? Eu não sei, cara. Me incomoda muito na minissérie, depois, agora vendo em perspectiva, depois de ter assistido a animação... Como que o super-homem continua glorificando o Stalin depois da morte dele e meio que toma o Stalin como exemplo. Isso sim viola uma natureza bondosa do Superman, viola uma certa inocência dele, cara. Não dá. Na animação eles mostram muito bem ele incomodado com aquela ideia de matar vários para manter o regime, e que ele acaba se corrompendo pelo brainiac, pelas pressões externas, e ele mesmo replicando esse modelo no final. Mas que ele tenta resistir a esse modelo. E isso sim me parece uma coisa do Superman. O cara pegar e tolerar os extermínios em massa, os gulags e, e continuar tomando o Stalin como exemplo, dentro da natureza do Superman é algo muito contrário ao personagem.
3: Me incomoda também, embora eu tenha adorado a cena do Superman torrando o Stalin, né? Assim, é... <risos> é muito legal, né? Assim, o olho fica vermelhão e você vê que ele deu aquela raiva pejada, assim, né? com raiva, né? Mas é totalmente contra a essência do super-homem. Então, eu acho errado, sim, né? Essa leitura, né? Enquanto na minissérie, na HQ, o caminho que eles tomam, eu acho muito mais interessante, porque o Piotro lá, o chefe de polícia, o filho do, do Stalin, é ele quem arma, né? De envenenar o pai, por vingança. Ele chega a começar a comentar com o super-homem que fez isso. E o super-homem é tão inocente, meu, que ele nem percebe. Ele corre salvar o Stalin e não consegue. Ele deixa isso daí passar, né? E o Piotr continua a fazer, a aprontar as maldades dele né? aceitando, o Superman aceitando isso. Eu só não concordo viu Mauro, porque ele, o super-homem na minissérie é bem claro ele fala uma hora para o Piotr que ele fala assim, ó, os meios que o Stalin fazia não são os meus então ele não concorda com o que o Stalin fazia só que ele tinha um respeito pela figura né? Ele era só um, um agente do partido, Super Homem. Ele não tinha, ele nem tinha pretensão. Você vê que ele demora para assumir o poder na HQ, enquanto na animação ele torra o Stalin, né? Ele torra, ele vaporiza o Stalin. E a hora que os né aguarda entra assim né para ver o que aconteceu eles se ajoelham de, diante do su Superman e ele ele aceita essa essa reverência que aí a partir daí é totalmente contra a essência do Super Homem cara eu acho a animação aí, ela, ela desvirtua um pouco, ela se perde, ela, ela quer simplificar demais. Mesmo a cena sendo maravilhosa, também isso daí também me incomoda. O pior de tudo, cara, é que tinha, tinha um mapeamento para eles seguirem e eles resolveram não seguir. né Então, não entendo porque mudar, mudar para piorar, mudar para para desvirtuar, para empobrecer realmente assim, não, não entendo porque foi feito isso, e principalmente né, se o Dematis ele teve toda essa autonomia mesmo, por que fazer isso? É um cara que entende de quadrinhos, tem reverência, entende o super-homem, né? Não sei porque ficou desse jeito na animação, infelizmente
4: Na minha concepção ideal cara, eu teria usado um misto né, dos dois, eu acho que ele chegar num ponto de rompimento com Stalin, pela utilização dos gulags, pelo que ele fazer com o próprio para o povo, eu acho bem legal acho bem interessante, mas eu concordo com vocês que sendo Superman não deveria ter matado Sei lá, ataca a porra do Stalin na, na Fortaleza da Solidão, faz qualquer coisa, mas não mata o cara porque o Superman tem esse, esse simplismo aí, realmente contraria o que é o personagem. Mas eu acho que assim, a ideia dele do rompimento com o regime e você botar o Superman no meio daquela miséria, entrando num gulag foi uma cena bem bacana, foi uma adição interessante aí que eles fizeram. O desenvolvimento não foi bacana, tudo bem, concordo. Um misto teria sido melhor aí, né? Faz igual... O Malu falava, né? Estupra, mas não mata, né? Não devia ter deixado ele matar o, o, o Stalin.
3: A gente só esqueceu ou pulou, Luigi, eu até acho, porque no quadrinho, o Bizarro ele é uma nota de rodapé, até meio bobinho, assim, né? A aparição do Bizarro. E na animação, o Bizarro é mais interessante, você não achou isso? Eu achei, né? Porque
2: ele, ele chega como uma réplica perfeita do super-homem, né? E o Luto mesmo vai deformando ele, né? Pra deixar ele mais poderoso, assim, né? a luta, assim, o super-homem, ele fica meio que se sentindo mal depois, assim. No quadrinho é meio rapidinho, né? Realmente eu concordo. A parte do desenho é bem melhor. Assim, é é tem, melhor. Tem impacto, bem melhor. Assim, a Lois, né? Fica chocada, isso. né? Com a, com a ação do Luthor, né?
3: Vai se deformando, né, Luiz? É, ele vai se ele, deformando. Ele vai ponto. se deformando. O que é engraçado, assim, e eu li bem isso daí, procurei até reler hoje de novo pra ver, e é que o Luthor, ele fala, né? Torta de maçã, Norman Rockwell, né? Que é o cara que fazia as capas do seto da Evening Post, né? que são aquelas imagens icônicas né? da sociedade americana, né? aquela, aquela era de ouro assim congelada, né, beisebol, torta de maçã, assim. ele fala que ele cria o bizarro com isso, e no quadrinho é engraçado que o resultado dessa criação é um super-homem distorcido, fisicamente distorcido, né? tem uma fisionomia já quebrada, né? ele já é uma figura monstruosa, na animação não, mas ele vai se tornando cada vez mais distorcido distorcido, e no quadrinho cara, ele tem uma coisa interessantíssima porque ele não é corrompido cara, você vê que ele, a última ação do Bizarro no, no quadrinho é uma boa ação, cara de novo, reforçando né, que os valores do, do super-homem são inalcançáveis, assim, é uma coisa que não é humana, que não é normal, né? A ponto nem do Luthor conseguir distorcer isso. Na animação é bom também, o confronto é muito legal. Né, parece que o Superman parece que leva ele para a Sibéria, algum lugar assim, né, um deserto gelado. A luta é muito legal na animação, mas muito legal. E ele, o fato dele ficando cada vez mais né, sobrecarregado, né, porque o luto vai né <laughs> Luthor vai mandando uma energia pra ele assim, né? A ponto dele se dissolver no final. E é melancólico isso. O, o super-homem fica com, com piedade da criatura, assim, né? Então, eu acho que assim, a gente também fica dando paulada na animação, mas ela tem uns pontos assim, que não podem ser descartados. São muito legais, cara. Esse daí é um, cara, né? Queimar o Stalin também pra mim, assim, ó, podia ter, ser até um sonho do super-homem, né? Porque é tão legal aquela
2: cena. <risos> Vamos defender Stalin aqui agora, né?
4: <risos> Não. Não, Essa foi, foi bacana mesmo.
3: É muito é. legal, porque é uma torrada, cara. O super-homem faz com raiva aquilo lá, né, mesmo? A visão de calor dele tá até mais quente, cara, daquele torro Stalin, né? É que depois o desenvolvimento todo é errado, a construção é errada,
4: mas... Ah, mas lava a alma da gente ver sim, o Stalin sim, 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 <risos> sendo sim, sim. fritado.
3: Sim, é verdade, lava
4: sim. Concordo com você, viu, Regi? Essa parte do bizarro realmente na animação é bem mais interessante. É o que eu falei, a animação tem esses méritos, sim. Tem alguns acréscimos interessantes, no geral, acho ela bem feita. Concordo com o Luigi que talvez se a gente não tivesse relido Red Sun, se não tivesse lido a primeira vez, seria uma baita de uma animação, uma coisa bem bacana, assim. A gente tem as nossas críticas, tudo. Eu acho que é, talvez nós três preferamos o quadrinho, mas ela é uma boa animação, sim, né? Não estamos aqui linchando, não. Ela tem muita coisa boa.
1: Capítulo 2 –
4: Sol Vermelho
1: no Zenith.
2: No 70, Stalin caiu e agora o Super-Homem está à frente do Partido Comunista. Nessa realidade, apenas os Estados Unidos e o Chile são repúblicas capitalistas, né? O resto do mundo inteiro adotou o comunismo akryptoniano do Super-Homem, né? Mas não porque ele impôs a força, né? Invadindo países, ditando o que é melhor para cada um, né? Na verdade, isso começa com uma adesão voluntária, né? De outros países ao Pacto de Varsóvia, né, que era um, um contraponto socialista à OTAN, a né, organização do Tratado do Atlântico Norte e aí se expande, e, e como eu disse com exceção do Chile e os Estados Unidos, né, que vivem um caos social, porque alguns estados inclusive querem virar socialistas né, engatilhando uma nova guerra da secessão, isso tudo decorre se não da interferência, certamente da existência de um super-homem né? Mauro, diz aí, você vê relação entre o advento do super-homem no mundo de Redstone com a presença do Dr. Manhattan em Watchmen. Esse impacto na geopolítica e mais, porque não existe essa influência na cronologia normal da DC, o que, é que você acha? Ah, vejo assim, no Red Sun isso fica
4: bem evidente, né, o Superman realmente é visto em todo o potencial dele, né, de Dr. Manhattan, de ser né, algo que mudaria a história da humanidade, você ter um Superman do seu lado né, é impressionante o quanto que eles exploram bem isso Mudaria equilíbrios, traria alianças. Você pensa, o que, que é uma bomba nuclear para quem tem um Superman do outro lado? Então, isso gera questões muito legais. Isso não é explorado no universo DC, inicialmente, porque os quadrinhos eram mais simples, né? na época que o Superman foi criado, era né? não, não ser descia essas minúcias não não as histórias não tinham esse essa profundidade essas questões filosóficas as questões políticas então né era simplesmente um cara forte que batia em bandido e que é, as balas recogeteavam. hoje em dia né tá passado muitos anos isso foi acabou sendo deixado de lado eu acho que talvez em prol de você manter uma continuidade mensal né é difícil você contar uma história história de um líder do mundo ou de alguém que qualquer aventura dele mudasse a humanidade, seria outro tipo de quadrinho, seria outro tipo de história a ser contada. E para você vender uma revista mensal do Superman, não funcionaria. Né, de uma revista mensal de super-herói de aventuras espaciais tal, talvez não funcionaria funciona perfeitamente em minisséries em arcos fechados e o, o Miller explorou isso muito bem
3: o começo da, da HQ é muito ótimo para pra mim, assim, quando né, tem aquela revelação do Dr. Manhattan. Eu acho que o Miller leu o claro, né, meu? E não, não tô falando que é uma cópia, mas tem aí uma pontinha de inspiração. E eu gostaria, eu sou um que gostaria de ver isso sendo usado na cronologia normal, né? O super-homem ele é um, um fator importante né, na geopolítica. Você não pode deixar de ser considerado, assim, um, um elemento pacifista. Ele é uma arma, cara. O regime que ele estiver apoiando, ele vai pender a balança tranquilamente, cara. Não adianta você simplificar as histórias sempre, né? Tendo isso em vista, né? Uma visão muito simplória que durante um tempo funcionou. Hoje eu acho que a gente não tem mais, né? Essa questão da gente viver né? numa aldeia global, né? Parece um chavão, mas é verdade, cara. Você vê que a situação no mundo, ela ocorre assim. As coisas estão... Muito, muito próximas uma das outras então é esquisito você ler uma história de um ser de uma capacidade assim suprema no influenciar o dia a dia né e a, a, a situação política eu acho mais tarde eu vou fazer um outro comentário que eu acho que o, o, o Miller andou chupinhando algumas coisas aí inspirado demais nos trabalhos do Barbudo cara do Alamu mas eu falo isso mais para frente
2: eu acho que vou falar daqui a pouco sobre isso, a gente vai pensando igual, né? Mas eu acho que isso não acontece no universo DC regular, não só por conveniência editorial, né? Mas porque o universo DC de Red Son eu acho que parece algo bem mais enxuto, viu, Mais contido, ou mais palpável, né? já assim, o universo regular não tem interesse de ser politizado ou pé no chão, né? Esse aqui do Miller, acho que na minha opinião tem, assim, e muito, assim, né? E a gente viu que a origem do Batman ocorreu ali nos anos 50, né? Mas tem lá as suas diferenças entre o gibi e o desenho, né? Mas aqui nos anos 70, o confronto dele contra o Super-Homem Mulher Maravilha, eu acho que acho que a gente pode concordar que é ipsa literis, né? Igualzinho mesmo, assim. Eu acho que é a minha passagem favorita dessa minissérie, assim. eu acho que é uma ação inteligente, mas assim com um final assim desastroso, assim não desastroso de ruim, mas desastroso assim para os três envolvidos, né? Reginaldo, você que é o nosso fã? Número 1 um, do Alan Moore, você não acha que esse Batman e Coffee, com capuz estilo Cossack não segue assim, uma cartilha de V, de V de Vingança? Eu tive essa impressão nessa releitura.
3: Exatamente. Era isso que, era isso que é, você tinha em mente? É, é, cara, porque ele mesmo fala que é. Ele, é, ele é um anarquista, né? Talvez, trazendo para uma discussão atual, ele é um ancap, né? Ele é um anarco-capitalista, porque ele, ele parece ter uma predisposição né, para produtos de consumo, né? Mas isso é até pela rebeldia por ele ser um contraponto ao regime socialista. Mas eu vejo muito, cara, de ver, né? Ele morar nos subterrâneos, né? As ações que ele toma. Parece que ele tá usando, assim, uma... Não é uma estação de rádio ou uma... Né? Como se fosse um megafone na cidade, né? Lembra muito ver, cara. Assim, lembra... Lembra demais. Pra ser coincidência, vai, vamos falar assim. Eu gosto disso, não é que eu não gosto. Cara, eu adoro esse Batman, adoro, eu acho ba a entrada do Batman na história eu acho que ele, ele acrescenta um ponto assim, o Batman é importante a mitologia do super-homem, aqui ele tá quase como um contraponto, como um adversário mas, né, eles são bons amigos, assim faz parte da mitologia do Super Homem ser um companheiro do Batman ou o Batman estar tá presente na vida do Super Homem, né? E aqui a forma a, a forma como é construído é, é muito legal, né? O fato daquele Capitão de Polícia, né? Da Polícia Secreta ser o agente que matou os pais, né, que criou o Batman. O olhar que ele tem no quadrinho é legal, mas na animação o olhar do menininho também é, é muito forte, né. Eu gosto dessa parte da animação. Eu gosto que aparece o, o Gulag, igual o Mauro falou. Eu gosto, gosto bastante. O elemento do Batman foi o que você falou, tanto no na, na animação, quanto no quadrinho é interessantíssimo. Mas assim, voltando pra a cena do bunker lá na Sibéria.
2: Cara, eu, eu tive a impressão, bicho, que essa luta entre o super-homem e o Batman, certa tá forma, também rima com o Cavaleiro das Trevas, sabe? E não tá muito atrás daquela luta com o Miller, não, bicho. Do Cavaleiro das Trevas, não, Quem É muito foda, bicho. É muito marcante essa cena. Assim, ele usando aquelas lâmpadas que replica o sol vermelho, né? Pra enfraquecer o super-homem, né? E, cara, e no, no desenho, ele bate sem dó. A gente não, não tem tanto esse impacto no quadrinho, mas ele apanha sem dó, bicho, do Batman, né? Cara, é muito foda essa cena. Mas
3: viu, Luiz, você sabe que no quadrinho, meu, ele tá um batarangue, cara. Que é um batarangue russo, meu. Então é aquela coisa, sabe?
4: Tem uma porca prendendo o batarangue.
3: Meu, aquilo lá deve ter doído, meu. Pegou assim no pé do ouvido do super-homem.
4: <risos> cara, mas o, o Luigi tem razão. Ah, né? esse é outro ponto que eu gosto mais na animação, a pancadaria do Superman com o Batman, ela é muito bem feitinha na animação tem uma sequência que ele pega a, a nuca do Superman e solta umas joelhadas de Muay Thai na cara dele bem bacana, sabe? toda a trama do Batman contra o Superman é a minha parte preferida tanto da minissérie quanto da animação, talvez no, no quadrinho eu ainda goste mais do final mas do, da animação é, é disparada a minha parte preferida as cenas de luta ficaram muito dinâmicas muito bem feitinhas a, a movimentação do Batman o, o jeito como ele bate no Superman, você sente assim, o Superman apanhando, você vê o Superman pela primeira vez, né, aquele Deus em tocar o Dr. Manhattan humano, levando porrada, caindo, sentindo, sabe você sente assistindo a, a intensidade da pancada que ele está levando. Lembra bastante o Cavaleiro das Trevas, mas talvez aqui seja até mais impactante, sabe? Você vê o, o Superman mais frágil, levando a pior mesmo numa trocação com um cara que bateu a vida inteira, né o Superman não tinha isso, isso, ele era um deus o Batman não, o Batman sabia dar porrada nos outros, né então é legal, sabe é uma cena impactante, toda a trama e, e todo o desenvolvimento, a hora que ele pede, a maneira como o que a mulher, o que a mulher maravilha sacrifica para conseguir salvar o, o Superman, o, o Batman, né, naquela coisa meio verde de vingança também, né, concordando aí com, com o Regi, preferindo morrer se explodido do que ser capturado e virar um zumbi do Superman. Tudo isso é muito legal. Cara, mas
2: essa questão da bomba alojada no coração lá dele lá, pô, é, é o que o, o de fato aconteceria em Cavaleiro das Trevas né? que não tem isso, né? Que ele tem uma bombazinha lá Pra simular que ele tá tendo um, um, um ataque cardíaco, né? Só que no Cavaleiro das Trevas É só uma dissuasão, né? Aqui não, ele vai... Ele estoura mesmo só, Você vai virar um bancário Vou fazer uma reprogramação Senão não vai dar pra ser bancário, não Aí ele explode, né? <risos> magnífico, não? Absolutamente magnífico Eu
1: sabia que esses atos aleatórios de heroísmo Não estariam confinados apenas Aos parâmetros da mãe Soviética. Capítulo 3. O Crepúsculo do Sol Vermelho.
2: Estamos agora no início dos anos 2000. Mais de 30 anos se passaram daquele embate desastroso na Sibéria, né? Luto agora é presidente dos Estados Unidos e, e parece que tá começando a virar o um jogo, né? Ou pelo menos reerguer os Estados Unidos nesse né? plano. É usadíssimo, né? E envolve o próprio Brainiac, né? Inteligência artificial reprogramada que o Superman usa para ajudá la a administrar a União Soviética. No passado, Brainiac encolheu, né? A cidade de Stalingrado, né? E a transformou na cidade engarrafada, né? Que na continuidade normal era de Kandor, né? Desde então, assim, o, o Super nunca conseguiu revertê-la né, ao estado normal. Mauro, o que você acha do presidente Luto e seu plano final, né? Que envolve, inclusive, uma versão da tropa dos Lanternas Verdes, né? Quer falar um pouco disso? Ah, eu gosto bastante.
4: Eu acho já esse aspecto mais interessante no quadrinho, né? Você vê o Superman se tornando né, um, um Stalin piorado, empiorado né, com as lavagens cerebrais. A lavagem cerebral ela é mais impactante no quadrinho, né? ela mostra, o, um dos primeiros que eles mostram, assim, o, o efeito evidente é nesse Piotr, né? Nesse filho bastardo do Stalin que traiu o Superman. E você vê, de repente, ele servindo a Mulher Maravilha, completamente lobotomizado, né? idiotizado é mais impactante, sabe? Você, você consegue ver a dimensão do horror que o Superman está aceitando, né? Para chegar a uma utopia, para chegar a uma igualdade utópica, ele está disposto a lobotomizar as pessoas, a transformar todos que discordam dele em robôs, né? E ele não vai vendo o mal disso, porque ele está envolvido pelo Brainiac, porque ele está envolvido com uma utopia, com um plano de salvar a humanidade, é aquilo que eu falei, sabe? Ele querendo tanto fazer o bem, ele acaba fazendo um mal. E no quadrinho isso talvez é um pouco mais impactante. Em ambos, o Luthor mostra né, que ele encontra o anel do Lanterna Verde décadas antes, e que ele leva um tempo para decifrar como ele funciona... O Hall é muito mais durão no quadrinho, né? Mostra que ele tinha sido prisioneiro de guerra no Vietnã, torturado, ele é bem mais casca-grossa, inclusive, do que no, no universo DC tradicional. Eles chegam lá para enfrentar o Superman. Na animação, ele passa mais dificuldade, no quadrinho ele vence com uma facilidade maior aí essa tropa dos Lanternas Verdes, e isso aí acaba sendo a gota d'água, né? O tempo todo o Superman resiste a invadir os Estados Unidos, inclusive as sugestões do Brainiac de eliminar o Luthor, que era o último oponente dele, ele achava que ele ia vencer na utopia, e isso, isso sim diz muito a ver com o Superman, né? de achar que ele vai liderar pelo exemplo... De que ele sendo virtuoso, eventualmente os outros vão seguir, até que chega esse combate com, com os Lanternas Verdes, e isso é o, a gota d'água, ele fala, ele resolve ir de vez os Estados Unidos confrontar o Luthor. E aí a gente chega né, na, na virada da trama, da maneira como é feita, similar, mas com um pouco diferente né, no quadrinho na animação, em que Superman se dá conta de que ele estava sendo manipulado pelo Brainiac, que é aquela utopia dele ele acabava violando vários valores que ele acreditava, pelos quais ele vivia. E ele resolve chegar à grande virada, a enfrentar o Brainiac é e abrir mão da, da utopia
2: dele. Uma coisa que eu queria comentar é que quando eles estão fazendo aqueles preparativos, né? Para a tropa dos Lanternas Verdes e tal, eu acho que quem apresenta o projeto para o, o Luthor é o, o Kennedy, né? Porque nessa realidade, causa dos efeitos borboletas de, de super-homem ser soviético, quem morre num atentado anos antes é o Nixon, né? Nessa realidade, o Kennedy nunca morreu. E ele tá casado com a Mary Monroe, né? Nessa realidade. Isso é muito bacana. Tinha esqueci de comentar isso aí. Eu achei maneiríssimo quando eu li. É. E assim, Reginaldo, e o clímax de Redstone, né? Eu, eu achei os dois, assim, parecidos ao menos na investida inicial do super-homem pra impedir que a nave de Brainiac explodisse na Terra, né? Ele abriu uns três buracos negros, né? Deita Terra, né? Mas aí no GB, o Miller, na minha opinião, assim, fez uma das jogadas, assim, eu acho que mais inteligentes inteligência assim na sua carreira, né? Que é conectar a utopia que Luthor construiria, né? Como se ele estivesse forjando um uma nova cripto, um novo cripto, né? O que dá um nó daqueles, né? E tem um quê de eterno retorno, né? Você quer comentar isso?
3: Então, é assim, né? A, a, a animação, cara, começando pelo Lanterna Verde, pelo Hal Jordan, que você nem vê, né? Esse background que tem na HQ, né? Que você mostra que você tá dando. Porque acho que até perguntam na HQ por que o Luthor não ficou com o anel do Lanterna Verde. E, assim, o Luthor, ele fala, eu sou inteligente, mas o cara que nós escolhemos, ele tem uma, uma força de vontade absurda. né? E eles dão esse background para você, que assim, é uma página, mas é suficiente para você entender por que, que o Lanterna Verde até poderia ser um, uma oposição para o super-homem. Né? Eu acho que até ele, o super-homem vence ele é muito fácil. Essa terceira parte aí, eu gosto muito, cara. Eu acho que talvez seja a minha favorita da minissérie. Infelizmente, né, Luigi, não tem ele não tem aquele visual que o Alex Ross fez. Porque o super-homem velho do Alex Ross nessa minissérie seria o próprio Stalin com aquele bigodaço, né, meu? Seria né, um super-homem bigodudo, assim, que ele fica a cara do Stalin, né, meu? É uma pena, mas ele também tá velhão, né? tá mais pesadão na minissérie. isso é legal, e eu acho assim, se até agora a gente aliviou pra animação e tal, tudo, eu acho que esse final os caras derraparam feio, né Assim, mas muito feio, né? Porque a começar. Até pela parte técnica, que a nave do Brainiac ela é um CG misturado com o 2D da animação. E eu acho isso horrível, cara. Assim, é é para causar um estranhamento. Eu, eu acredito que tenha sido essa a intenção. Mas vira só um incômodo, vira aquelas animações baratas, onde eles usavam um CG pobre. Né? Aqui, não sei, não consigo avaliar se é pobre ou se é muito trabalhado, mas a sensação que dá é distoante com o restante da animação. Mas, para mim, o pior, cara, o pior é assim. Se você reparar, o Mauro vem falando, pontuando é na nossa conversa inteira, falando que o super-homem erra pelas boas intenções. O super-homem erra pelas boas intenções. Na HQ, cara, isso daí é um xeque mate do Luthor, assim, perfeito. Porque ele vai pessoalmente encarar o Super Homem. Ele vai, ele viaja para a União Soviética, né? Para Moscou. É a
2: primeira vez que eles se encontram, né? Sim, sim, sim. Que ele é. diz assim, são das pessoas mais conhecidas do mundo e tal, não sei o quê, Mas assim, eles nunca se encontraram pessoalmente, né?
3: E, e você pensa que é. o Brainiac vai absorver ele? Acabou. Fala, o Luthor morreu aí, né, meu? Aí o super-homem tá descontrolado, ele, ele atropela o, os Lanternas Verdes, ele bate de frente com a Mulher Maravilha e as Amazonas. Quer dizer, você vê que o super-homem não tem oponente pra ele na Terra. Quando ele chega na Casa Branca, você vê aquele monte de nêmesis, né? Metalo, parasita, um monte de vilão, né? Até o
4: apocalipse. Exato. Doomsday, passa, é.
3: é, passa despercebido e chega na Lois, cara, e ela... Ela é simplesmente a portadora de um bilhetinho, assim, né, meu? É aquele meme, né, meu? É verdade esse bilhete, meu, porque <risos> <risos> o super-homem abre, cara. É, é, é um tapa na cara do super-homem, porque fala, né, ele quer proteger tanto a humanidade que ele colocou a humanidade numa garrafa. O Luthor, com uma frase, cara, tá comparando ele ao Brainiac e mostrando que ele é o vilão dessa história. Ele não é, ele não é uma figura heróica. Ele está atrapalhando a humanidade. E a hora que o super-homem cai em si disso, isso daí derruba ele. A partir desse momento, o que ele faz é para tentar né, consertar, tirar o... O Brainiac da Terra, e nisso o Luthor já, já se soltou sozinho, porque esse Luthor é, é fantástico, né? É uma mistura de, de Dr. House com Sherlock, né? É um cara sobre humano. E ele se salva sozinho e, e acabou. E ele, você até entende no quadrinho, que o fato de, dele afastar o super-homem assim, é outra maquinação do Luthor, né? Ele não tá sendo bonzinho, é, ele realmente quis que o super-homem se afastasse. Na animação é feito né, um último gesto altruísta, né, do super-homem, tentando afastar a nave do Braignac, mas aqui no quadrinho, no final, ainda né? não é um Luthor redimido, é um Luthor que vence, porque ele é um mal menor. O super-homem seria um tirano pra Terra, seria... a, a gente seria criaturas dele, né, se ele continuasse naquele processo. Né? E o Luthor não. O Luthor pelo menos, é, é humano, vai, vamos falar assim. Então, eu, eu gosto disso, cara. Eu gosto demais desse final da HQ, demais, cara. Né? E ainda não cheguei na... na na, na virada, cara, assim, né, até deixo pra vocês falarem, porque já falei demais nessa empolgação aí, mas eu gosto demais disso, eu acho que a animação passou em branco isso, eles não conseguiram reproduzir o bilhete, cara, como pode não tem sentido, cara, é a, é a essência da história, é a forma de derrotar um deus, uma criatura super poderosa, a própria consciência dela, né, parar o super-homem, a própria consciência do super-homem parar ele, e, e, e você elimina isso da animação, não tem sentido, cara. É você tirar né, a cereja do bolo, é você tirar né, a, a, a parte gostosa, você fala, ó, não vai ter cobertura esse bolo, é só, é só isso que você tá vendo mesmo, e eu não entendo por que fizeram isso, cara, porque é ridículo, ridículo isso, né? É realmente mudar por mudar, pra empobrecer, cara.
2: Eu acho que isso tem sido um padrão, assim, nessas animações recentes que adaptam histórias, assim, consagradas ou, sei lá, Histórias conhecidas, por exemplo, aquela Gotham 1800 e... Quanto? Do Minola? By Gaslight, and... Eles alteraram a história todinha do Minola, assim. Eu, eu, eu assisti recentemente também do Silêncio também. Alteraram tudo, sabe? E você vê, assim, não tem mais o dedo do Bruce T, né? O Bruce T, ele é mais fiel às origens, né? Eu acho que quando ele adapta, por exemplo, aquele one, -on -one do Batman e o Cavaleiro das Trevas, são adaptações, assim, ipsi-líteres, né? são bem jóias mesmo, inclusive eles eles aproximam mesmo assim, o traço do quadrinho, assim e é uma experiência bem legal, bem gratificante, né? E pô, esse final, né, que é meio que um epílogo, né, também, é bem jóia, né? Porque depois desse bilhete a gente vai vendo que o o Luthor vai construindo né, uma espécie de utopia, de dinastia, inclusive com os planos que o próprio super-homem e o Braniac tem, que tem uma parte aqui no quadrinho que ele fala, ó, é, realmente eles têm umas, umas boas ideias, ele implementa as dele, né? ele acha que o super-homem está morto, mas não tá, Né? inclusive ele aparece bem mais lá na frente, esse passa anos, centenas de anos, o Luto ele amplia a vida dele, né? Termina bem com o Lois, assim, é um final bem bonito, assim. Poderia ser um bom final também para o super-homem e o Lex luto na realidade normal, tá entendendo? Porque, assim, eu, como eu falei com, com o Reginaldo, o no Retorno, porque isso vai tão lá na frente, assim, milhares de anos lá na frente, que, assim, o L né, por exemplo, Jor-El, é o descendente do Lex Luthor, né, o L vai, vai diminuindo, né. E, cara, é uma coisa muito louca, né, que a Terra se torna Krypton, né. E em algum momento, assim, o, o Sol, o nosso Sol amarelo, se torna Sol vermelho. E o Sol vermelho vai ser o motivo da destruição da Terra. E vai ter um casal que, anos lá no futuro, vão lançar um super-homem, né. Cara, é um, um final, assim, pô, é louco, assim, é bem louco, assim, mas,
4: cara, é muito foda. Esse finalzinho é sensacional, cara. É um negócio que, quando eu li a HQ, caiu o meu queixo. Porque a gente sempre teve né, o tradicional do Superman lá, ele ser o Kal-El, o pai dele, o Jor-El, e o El ser de Luthor, né, a dinastia do Luthor, que foi passando séculos e foi redu reduzindo né, de Luthor só para o El, que é o El em inglês. Cara, é demais, é muito legal. E você pensar, né, cara, que, ah, aí lá, milhares de anos no futuro, eles vão mandar para outro planeta, para outro universo. O Carl é o que vai cair, vai ser outro Superman e vai reiniciar o ciclo. Porra, é uma viagem muito bacana, cara. Quando eu li aquilo, eu falei, que troço de joia, que. que... Né, concepção bacana que, que o Miller trouxe aqui. E eu não entendo por que tirar isso da, da animação. Você podia fazer isso em dois minutinhos e, e animar talvez ficasse até mais bonito essa passagem do tempo do que estático no quadrinho. Pô, baita de uma oportunidade que deixaram passar.
3: Coloca o Luthor como super-herói, né? Coloca o Luthor de armadura, tudo, sendo heróico. E no final... A consagração, né, vamos dizer assim, mesmo que quem assuma é o vice, né, o Olsen, é o Jimmy Olsen, que ele é até negro na animação, né, é até uma mudança, assim, interessante, é ele que assume e parece, assim, que o que é certo... É os Estados Unidos nessa posição de destaque, toda essa ideia, né, de socialismo foi um erro e que agora o mundo voltou ao normal. Pelo menos esse é o final que eu interpreto da animação e eu acho isso, cara, eu acho ridículo.
4: Simplesmo
3: besta, né, cara? Sim, cara, é assim, é empobrecer demais uma história maravilhosa, empobrecer assim... Eu nem sei se precisaria, viu, Mauro, desse final, desse eterno retorno aí que o Luigi fala, eu não sei se precisaria, porque é uma viajada do, do Miller, né, ele... <risos>
4: Porra, mas é uma viajada bacana é, demais, é legal, cara. Cara, ela
3: é maravilhosa, ela é maravilhosa, né, você consagra o Luthor, porque assim, o que eu entendo é que assim, a partir do momento que o Luthor não tinha mais o empecilho do super-homem, o incômodo, né, que ele se consagra como, assim, supremo, né, fala, eu venci, ele vai focar a genialidade dele para resolver outras questões. Então até você pode ver que ele forma uma...
4: Melhorar a humanidade, né?
3: Isso, isso, ele forma uma nova estrutura de governo com artistas, filósofos, uhum. que lembra muito... Comunismo. É, exatamente, uma outra construção, exato.
2: Que o comunismo é depois de socialismo, foi o que eu falei na apresentação.
4: Ele implementa uma utopia isso, que Isabel. talvez só exista nos livros e que ele faz isso não pela força, mas né, combinando né, a vitória de Superman, o um exemplo do Superman com deixar a humanidade se desenvolver livremente. É uma puta de uma sacada bacana.
3: É, e aí você vê assim, né, que os descendentes do Luthor, eles são notáveis também, né? Então um deles é um imaginal, tá? O outro chega... Né, ao além-vida, é o primeiro, como se fosse um astronauta, mas chegando no além-vida, isso daí leva até um jorel, né, vamos dizer assim, um joreli, né que você caracteriza a Terra daqui a milênios, porque o Sol até ficou vermelho, você caracteriza ele como uma cripta. acho legal isso, o fato dele voltar né, e ele volta ele poderia, dessa vez, cair no Kansas né, e reiniciar a história normal, mas não, ele cai de novo na Ucrânia, ele cai de novo na, na União Soviética. Então, assim gosto disso, gosto muito, muito. Não sei se precisaria ter na animação isso, porque é realmente uma viagem. Mas o que não precisava ter é, é esse fim simplista, cara, por uma história, assim, tão rica, cara, eu fico, fico chateado.
2: Mas, mas assim, viu, Reginaldo, eu não, acho, não, é, não é uma crítica que eu vou fazer, não, mas eu acho que nenhum dos dois, assim, tanto o desenho quanto o quadrinho, ele se debruça, assim, realmente sobre o tema socialismo, comunismo, assim. No final, assim, podia ser um, uma abordagem também Capitalista em que o super-homem toma as rédeas do poder nos Estados Unidos, né? Eu acho que o Miller e o Demartes, ele usam só os símbolos assim, e, os, e as personalidades da União Soviética, mas eu acho que eles não chegam a trabalhar assim, os conceitos realmente marxistas ou até mesmo explicar alguma coisa para um neófito. Eu não sei, eu, eu tive essa impressão, que é uma ótima história assim, de corrupção pelo poder, mas assim, que os autores, assim, principalmente o Miller, porque partiu dele, né, não se preocupam muito de trabalhar de verdade o contexto que eles usaram Ainda assim, eu acho que o é como você falou, é excelente e, e me parece que tem cacifo para nunca ficar datada na nossa pauta. Assim, eu deveria perguntar qual história vocês preferem, né? Eu acho que todo mundo aqui é OGB, né?
3: Mas, viu, Luigi? Eu acho que nem precisava pautar e, e abordar ser tendencioso para um lado ou para o outro. No quadrinho, na HQ, eu não vejo essa, essa inclinação, não vejo Mesmo, cara, eu vejo assim que Na verdade, a, a, deixa de ser O socialismo que a gente conhece a partir Do momento que o Stalin morre E o, o Superman assume, cara Eu vejo que é outra coisa Que eles estão mostrando é, é um... Talvez seja o próprio comunismo, né? Que seria uma consequência do socialismo, só que o comunismo Realmente é a coisa utópica
2: O socialismo aconteceu, mas o comunismo não Talvez o, o super-homem tenha implementado Realmente o comunismo de verdade isso é Eu acho eu acho que não, eu não, fiquei eu com a impressão não. de que o Superman implantou um
4: socialismo, um, é. uma tota, um totalitarismo do Estado, em que ele continuava extremamente intervencionista, e aí eu acho que o Luthor esfrega na cara dele justamente que ele não deixa a humanidade se desenvolver.
2: Então quem implementou
4: foi o Luthor. O Luthor, aí sim, aí eu concordo, o Luthor joga na cara do Superman, que enquanto ele estivesse lá, a humanidade jamais se desenvolveria livremente a todo seu potencial, jamais alcançaria o comunismo. E isso chacoalha o Superman.
3: Sabe, cara, eu também acho, que isso, a gente não vê, né, se o, a estrutura de governo que o Luthor construiu deu certo. Aparentemente, do jeito que ele vai contando, depois a descendência dele, parece que
2: sim. Mas, não, mas quem conta a história nos
3: recordatórios é o super-homem. É é. Ele que tá julgando, então deu certo. Sim, sim, mas ele fala da descendência do Luthor Aham. e não da, da estrutura de governo você não sabe se, se, se a gente teve guerra no ano 3000, guerra no ano 4000, ele não aborda isso ele tá falando da, da, da descendência do Luthor, porque a gente quer falar que o comunismo é bom também, não sei cara, não chegamos a viver
4: isso não é, e eu acho que o legal da história do Miller é que ele não, não pende nem para um lado nem para o outro Eita. ele mostra falhas e eu acho que o principal ponto dele que ele adage lá de que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente mesmo o Superman querendo ajudar ele acaba prejudicando e o Luthor também, por mais que ele entre aspas representasse o capitalismo ele admirava muito muita coisa lá do, do, do sistema socialista do Superman e acaba empregando um capitalismo puro e simples. E ele, principalmente, ele, o, o Miller evita esse negócio de mostrar de que ai, o capitalismo é o bonzinho e derrotou a, a ditadura comunista. E ele também não fala olha, o comunismo era bom porque olha a merda que o Superman fez. Então ele não, ele não pende pra nenhum dos dois lados, ao contrário da animação que deixa esse gostinho de que olha, o capitalismo é o verdadeiro valor da humanidade.
3: É, cara, fecha com, ó, calma gente, voltou ao normal. Ficou tudo bem agora, né? <risos> agora tá tudo bem. Né? Eu ia falar com vocês, assim, que eu, eu assisti a animação, comentei lá no grupo, né? Falei, caramba, como é bom, como é isso, como é que... mas eu não tinha chegado até aí no final, porque a hora que acabou, meu eu falei é bom, né meu, mas não é bom assim, pelas cenas, as passagens que a gente, né, pinçou assim porque se você for ver, cara eu vejo, assim, quase um desserviço, assim, cara, você vê, porque se você vê a animação do Cavaleiro das Trevas, né, os dois filmezinhos lá do Batman, né, a, a, as duas animações, ela não prejudica a história, ela tem algumas simplificações, não muitas, mas ela, ela é fiel à essência da história, e aqui não, cara, aqui não, aqui, se é o Demáteis que fez isso, ele fez cagada, cara, tá errado. Não é a visão dele da história, é a visão errada dele da história. Porque a história não acaba assim no quadrinho, cara. Ela acaba tão pra cima, cara, tão pra cima, que ela supera a ideologia. Eu acho que ela é idealizada mesmo. Você assim, acha fantástico.
4: Isso, isso. É a humanidade no seu melhor. É a humanidade isso, isso. alcançando o seu melhor potencial, né, cara? É muito bacana nesse sentido e de não julgar, de não pender nem pra um lado nem pro
1: outro. O que eu estou fazendo? Bem, dizem que a pena é mais poderosa do que a espada, Lois. Por isso, estou destilando tudo o que o Superman mais odeia e teme em si mesmo, numa única sentença. Ele pode desvencilhar de um ataque nuclear, mas garanto que isto vai partir aquele coração à prova de chamas.
2: Então é isso, os escapistas ficam por aqui mas não se esqueça, estamos no Spotify iTunes, Google Podcasts ou no seu agregador favorito, se você quiser Registrar sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas é só dar seu pitaco no Twitter, escapistas, ou no Instagram, escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para gente na sua rede social, deixa o seu comentário no iTunes, dá uma estrelinha para gente e isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na Podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra seu Red Son ou qualquer gibi, livro, rei, qualquer coisa através de nossos links e banha no site. Eu gostaria de agradecer aos meus esquerdopatas favoritos: Mauro. Dois Vidania, camaradas. Reginaldo. Opa, valeu aí. Um abração, pessoal. E até o próximo, os escapistas.